0: 读书点亮生活。各位好，这里是翻书樊登讲书。呃，有书友向我反映说，樊登讲书现在讲的书越来越难了啊，他们很怀念当初那些学了以后就能在生活中应用的工具书。呃，我也曾经在生活中看走眼过一些书，比如说有一本书叫做《最温柔的教养》，编辑拿给我的时候，我说这书不用讲，因为这书太简单了。所以我就没有讲这本书，结果没想到这本书不到一年的时间就卖了一百二十万册，而且很多书友都觉得非常的受益。所以我在反思，是不是我们可以讲点实用的书哈？比如这本叫做《我有点胆怯，但想和你好好说话》。我相信这是很多人内心当中的一句话哈，就是我们都想好好说话，但是一出口不小心就伤到了别人。你可以把这本书当做非暴力沟通的实操版啊、呃，因为它的理论高度没有那么高。但是它里边充满了实操的手把手的教学方法，所以实用性和可操作性永远是樊登读书非常重视的一个板块啊。那么这本书的作者打动我的地方在于，他开篇就告诉我们，关于沟通你要记住两件事。第一件事，人的生命是有限的，你跟你的朋友、亲人、同事所说的一句狠话，也许就是你们之间的最后一句话。啊，所以这句话的分量是很重的啊。第二个，你要知道，言行是可以选择的，静心、深呼吸、控制好自己，是我们自己能够做到的事儿啊。所以，孔夫子讲颜回叫不迁怒、不贰过，就是因为颜回能够很好的控制自己的状态。之前犯过一次错，他不会再来。但是我们普通人生活当中经常会讲说，我也不知道为什么会生气。反正一股火莫名的就起来了，我控制不住我自己。那你要知道，你的言行是你自己可以选择的。在这本书当中呢，始终有一个大象的形象跟大家相伴。大象的特点就是耳朵大，嘴巴不明显。所以你要想做一个良好的沟通者呢，一定要善于倾听，然后减少语言的这种唐突。那么人为什么会害怕沟通？这是第一个板块要解决的这个核心观点的问题。就是沟通失败，往往不是因为性格，而是因为想法。我们经常会说，哎，那个人性格就这样，或者我这个人性格就这样。当你说这是性格的时候，就代表着这件事没法办，改不了啊。但实际上呢，不管你是什么性格的人，你都可以试着通过调整自己的想法来改变自己说话的方式，尤其是要改变自己的自动想法。就是我们在生活中有很多想法是自动产生的啊，不是你冷静、理智、心情很好的状况之下的所想出来的，而是习惯这么多年来的习惯。这个自动思维的最主要体现，比如说判断，我们看到一个网络上的片段，我们就可以判断这是一个坏人。啊、我们甚至会说这种人应该判死刑。哇，就是一个短短的三十秒的视频，你就能够做出这样的决定，对吧？自动的判断。第二个，指责，就是我们遇到了压力，遇到了糟糕的事儿，我们的第一反应是谁要为这事儿负责？我们得找一个人成为指责的对象。第三个，我们在跟别人沟通的时候，常常一不小心就进入到强迫或者威胁的状况。啊、呃，尤其是在家里边，夫妻之间，还有跟小朋友之间说话，经常会出现强迫或威胁的习惯。然后第四个比较，你看隔壁家的孩子啊、呃，你看别人家是怎么做的，你看别的公司怎么做的，比较。第五个叫做视为理所应当，就是应该的，你活该啊、呃，你就应该这样。然后最后一个叫做自我合理化，就是我都是为了你好啊、呃，我还不是都是为了你，我这样做是有道理的，你们应该理解啊。这几条是我们在生活当中最常见的自动思维，而这些自动思维的背后是什么呢？就是它会影响到我们的情绪，进而决定我们的行为。啊，情绪和行为都不是凭空产生的。各位知道什么叫情绪？情绪就是我们给自己内心感受起的一些名字啊，我们身体的反应，我们给它起了一些名字叫做情绪，高兴啊、生气啊、呃、害羞啊，这些都是情绪。呃，但是这个情绪和行为的背后是我们的这种思维方式，它源自我们认知的歪曲，而认知的歪曲就跟我们从小到大的经历和学习是有关系的，包括我们说过的原生家庭，从小所受到的教育，在学校里边老师对你的塑造等等。那么总结一下，一共有十一种典型的认知歪曲。啊，这个我们在很多其他的书里边也曾经讲过，我们在这儿快速的过一遍哈。哪十一种呢？以偏概全啊，我们看到一个侧面，我们就想得出全部的结论。第二个叫极端思维，发生一件坏事我们就会想，万一以后都这样怎么办，对吧？这个东西如果一辈子这样怎么办？极端思维。第三个过度泛化。啊，就是跟这个以偏概全和极端思维有点像哈，就是把它变成一个普遍的现象。我们看到了一些不佳的现象，我们认为全社会都是这个样子啊。然后预测未来，就是我们太喜欢去揣测未来，但是未来实际上是不可预测的。然后过分夸大和贬低，还有情感推理。情感推理最典型的就是你喜欢的人，哪怕做了一件错事你都觉得蛮可爱的。你不喜欢的人，哪怕做对了，你都会推挑出毛病来，对吧？然后应该思维啊，你应该怎么怎么样，我应该怎么怎么样。实际上，这个世界上没有那么多应该啊。然后还包括贴标签啊，我们给自己和他人身上贴标签，尤其是负面的标签，他就是一个富二代，对吧？或者这个海归的学生都不好用，哪个哪个地方的人都不好用，这就是贴标签的方法。还有个人化的归因。啊，可能归因应该是非常难以做到的一件事，但是我们简单的把它归因在某个人的身上，还包括灾难化啊，以及读心术。读心术特别有意思，就是你跟一个人迎面走过来，那个人认识你，但是没有打招呼，哇。这下糟了，你会觉得这个人肯定对你不满意，这就是读心术。实际上，有可能他根本没看见你，或者他在想心事，他昨天晚上没睡好等等。但是我们会在内心当中猜测他一定是因为什么，尤其是很多朋友会发一个微信啊，对方长时间没回，他就认为这个人不喜欢我啊，这都叫读心术。这是十一种非常常见的认知歪曲，而这些认知歪曲的背后是我们内心的核心信念。你看，一层一层的往里边深播哈。这个核心信念很有意思啊。你看到这个核心信念，你就能够知道它在外在的显现是什么。比如说，如果一个人的核心信念是自己容易被抛弃，他总是担心自己会被抛弃，那么他在生活中的表现就是容易受伤啊，动不动就受伤了，啊、嗯，动不动就玻璃心了啊。如果一个人的核心信念是不信任，那么他在生活中的表现就是不稳定啊。如果一个人核心信念是自怨自艾，那么他永远无法满足。一个感受到自己很有缺陷感的人，经常会表现出自卑。如果一个人在社会上总是感觉到孤立，有有深深的社会孤立感，那么他会难以融入社群、融入团队。呃，一个人内心当中有非常严重的依赖思想，那么他会表现的恐惧不安。啊、呃，假如一个人心灵很脆弱。呃，他觉得自己很容易受伤，那么他会表现的很容易焦虑。呃，挫败感很强的人更加容易自责呃，就是如果你发现一个人跟你说话总是在指责自己，总是觉得什么都不如意，什么事都很糟糕，那么他自责也是变得非常普遍。优越感特别强的人容易表现的自私，然后消极心态的人容易体现出悲观，容易屈服于外在事物的人呢，容易委屈自己，然后。情感意志的人容易表现出来的是不表达，惩罚感很强的人容易表现出来的是责怪别人。就以上这些呢，是我们的核心信念所带来的我们外在的表现。分享知识是一种美德，当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人都可以。